0: Ik zit hier vandaag samen met Tera. Tera, van harte welkom.
1: Hey, David.
0: Leuk dat je er bent. <lacht> Wij spreken elkaar iedere week tegenwoordig.
1: Ja, niet te horen vertellen. Dus, uh, ja.
0: Wij werken nu een paar, paar maanden samen. Uh, jij, bent, jij bent eigenlijk een luisterer van de podcast. Zo heb je mij leren kennen, denk ik.
1: Ja, ik weet niet precies hoe ik bij die podcast ben gekomen. Maar op een gegeven moment begon ik dat te luisteren. raakte ik echt wel. Ja, echt een vaste, vaste prik werd dat. En ik had al heel vaak zo'n gevoel van, oh, ik moet, echt, ja, ik moet echt een keer een mailtje sturen. Ik moet echt even een keer connecten. Maar op een of andere manier wachtte ik daarmee waarschijnlijk omdat ik er... Omdat ik dus ergens ook het gevoel had van, oh ja, ik wil een nieuwe business starten. Maar ik wist zelf nog niet zo goed of dat al de tijd was. Totdat ik dus opeens weer door corona en een of andere... Quarantaine belanden en dacht... Ja, nu ga ik eens even een mailtje sturen. En toen hadden we elkaar gelijk diezelfde week ontmoet. En wist ik zo van... Ja, dit is gewoon uh, helemaal top. Heel, ja, en heel erg blij. Uh, echt echt zo'n gevoel van... Wow, dit, dit had ik echt nodig. Dit heb ja. ik echt nog nodig.
0: Ja, wat, wat, Want, uh, wat ook mooi was... Jij mailde mij eigenlijk best wel gelijk een persoonlijk verhaal. Dat vond ik dus heel mooi. Want je zei een paar dingen over jouw leven. Wat jij had meegemaakt. Dat mij weer aansprak. Want ik denk, wauw. Jij hebt echt ook wel. Je hebt wat meegemaakt. Nou, je staat nu op het punt om een business te starten. Nou, dat doen wij samen. Daar werken we samen aan. En misschien kunnen we daar ja. straks nog wel op het eind even iets over vertellen. Van wat we dan precies doen. Maar um, ja, jij hebt eigenlijk op jonge leeftijd je moeder verloren. Je, hebt, je bent 29, geloof ik, hè?
1: ja. 29.
0: En je hebt uh, je vader verloren een paar jaar geleden. Dus dan ben je eigenlijk op een jong, hele jonge leeftijd heb je beide ouders verloren. En hoe jij daarmee omgaat. Maar dat vond ik wel heel bijzonder. Wil je daar eens iets over vertellen?
1: Ja, want dat is het gekke. Hè? Ik heb juist eigenlijk door rouw heel erg de lichtheid van het leven kunnen uh, leren kennen en ervaren. En hmm. het leven is echt lichter geworden doordat ik met mijn shit heb gedeeld. En het, ik ben daar heel lang voor weggelopen. Het was echt alsof mijn... Weet je, in mijn hele vroege jeugd. Dus ik was echt, ja, ik was nog, ik kon niet eens praten. Toen ging mijn moeder dood aan een melanoom, dus een kankergezwel dat zich langzaam, ja, dat dan via de huid langzaam door het hele lichaam woekert. Mm -hmm. Echt heel naar hoe dat ook gaat, want het is echt een soort, ze noemen het wel eens de sluipmoordenaar, omdat je gewoon niet door hebt dat je ziek bent totdat je opeens doodgaat. Dus dat was bij haar ook het geval. Dus voor mijn hele familie en natuurlijk voor mij als klein. Kleine peuter was het gewoon... Opeens was mama er niet meer. Dus ja, dat is echt wel een hele diepe bond. En ik hmm. ben daar denk ik gewoon altijd voor weggelopen. Gewoon puur omdat het zoveel pijn heeft gedaan... dat ik het niet aan kon. Of dat ik het niet durfde of zo. En dan komt er ook nog bij dat je door het verdriet... dat die andere ouder dan heeft... dat ga je automatisch ook soort van overnemen als kind. Omdat je wil gewoon graag dat het goed gaat met je ouders. Dus je gaat, je gaat automatisch dingen op je schouders nemen... van wat er gebeurt... Ja, om. Uh... Ik heb heel lang ook gewoon verantwoordelijkheid gevoeld voor mijn vader. Zo van, ook als het niet zo goed met hem ging en zo, dan, ik weet niet, echt zo'n soort van heel erg verbonden met hem, maar daardoor ook zo verbonden dat mij ook soms in de weg zat. Mm. En nou, toen werd hij op een gegeven moment ziek. En ik was dus nog steeds, eigenlijk liep ik nog steeds tegen mezelf op en ook door een soort van heel langzaam, vervelend, stom proces binnen de GGZ, waar, je, waar je, als je zeg maar niet helemaal in één hokje past, mm. ja, dan loop je soms echt van het kastje naar de muur, en als je om hulp vraagt, krijg je die niet altijd, weet je wel. Dat, ik hoor dat wel vaker, maar bij mij is dat echt zeker het geval dat ik gewoon drie jaar lang alleen maar op wachtlijsten heb gestaan, en <lacht> echt stom. Eigenlijk, ja, achteraf denk ik ook, ja, het was ook niet voor niets, want daardoor kwam ik ook via, uh, kwam ik ook via ja, via, meer op een alternatief uh, pad terecht. Yeah. Waardoor ik eigenlijk zonder te praten ging... ging uh... Maar dat was eigenlijk toen mijn vader overleden was. Toen vond ik mijn therapeut... die dus <coughs> craniosacraal therapie met me doet. Dus echt op je lichaam, op je cellen. Mm. En dat, dat werkt voor mij heel goed. Dan kan ik dus echt heel diep naar de allerdiepste dingen toe. En een stukje bij beetje dingen loslaat. En uh, juist het feit dat mijn vader ook niet leeft maakt het ook makkelijker om dingen terug te geven. Hmm. Dus ik denk, als je levende ouders hebt en je hebt dingen van ze overgenomen, is het wel een stuk moeilijker om het los te laten, om het terug te geven, om te zeggen, joh, dit is niet voor mij, ik hoef dit niet langer te dragen, weet je wel.
0: Ja,
1: ja dat is wel, als je lichter wil leven en je, ja, dan is dat wel nodig. En dat betekent dus ook een bepaalde manier losmaken van je ouders. En ja. dat heb ik nu op een hele, ja, dus ik ben eigenlijk het verlies en het verdriet ook dankbaar dat ik dat ik dit al zo jong heb kunnen ervaren, geef me gewoon echt tools voor de rest van mijn leven om, ja, het dus echt gewoon te aanvaarden wat er is, ook al is het soms echt, echt shit, weet je. Ja. Nou ja, ja, het is best
0: wel heftig wat jij vertelt van, goh, jij bent 29 en je hebt geen ouders meer. Uh, nou, dat is
1: trouwens niet, ik heb dus natuurlijk nog wel mijn moeder, hè, mijn tweede moeder, ja, ja. Dat is, dus, dus mijn biologische ouders leven niet meer... maar het is niet alsof ik helemaal ouderloos nee. ben.
0: Nee. Maar goed, jij, je, jij vertelde mij op een gegeven moment... dat je een, een ervaring had met je innerlijke kind. En dat, was een ja. beetje, dat was een soort van opening eigenlijk naar... ja, vertel er eens wat over.
1: Ja, dat was echt bizar. Dat, ja, dat het gevoel dat je dus eindelijk thuiskomt of zo... Dat je dus. Um, ja, in die ervaring ging ik dus. Terwijl ik dus. Dat was binnen therapie. Um, zag ik de hele tijd hetzelfde beeld voor me. Ik zag zo de hoek van mijn kinderkamer. Donker. Met een grote kast. En ik snapte niet waarom ik die hoek zag. Dus ik zei dat zo. Ik zie de hele tijd diezelfde hoek van mijn kamer. En ik was dus ook vrij laag bij de ja. grond. En op een gegeven moment zag ik ook de spijlen van mijn bedje. Toen besefte ik me. Dat ik dus gewoon de, zag wat ik zag als kind. Dus dat ik echt in, de, in dat bedje stond. Wat, gewoon echt, echt heel erg eenzaam en heel erg verlaten. En zo van, er was, het was heel naar, en koud en verdrietig. En er was niemand. Nou, het was echt super heftig om, om daar terug te zijn, weet je wel. En vooral bij dat gevoel van zo klein zijn en niet. Ja, ik heb me toen niet genoeg uit. Dus dat is het ook. Hè? Dus soms moet je ook heel veel uiten en heel veel schreeuwen en huilen. en Allemaal dingen die, dus niet, ja, die verloren zijn gegaan of zo. Ja. En, uh, ja, maar dat was het mooie. Toen heb ik uiteindelijk, ben ik zelf, het klinkt misschien heel vaag, maar ben ik zelf erheen gegaan. In die herinnering gekropen, als het ware, ja. als zijnde de vrouw die ik nu ben. Slash, mijn moeder. Sowieso van tegelijkertijd. Ja. En heb ik, heb ik dat kleine. Wimmeltje opgepakt en meegenomen naar een hele warme, fijne, ja, zonne, zonnige plek waar het gewoon licht en warm en veilig is. En heb ik daar net zo lang gezeten en haar een soort van gewiegd Ja, en toen, toen heb ik echt een soort van, ja, hoe kan je dat noemen? Een soort van heelheidservaring, uh, 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 ja, dat, het gevoel alsof... alsof ik voelde me ja, ja. echt helemaal geconnect met, met het universum en met alles. En dat was omdat ik eindelijk geconnect had met kleine Tera. Dat ik die mm. eindelijk uit het donker had gehaald. En daarna is het ook gewoon... Het is niet alsof die pijn helemaal weg is. Maar het is wel echt, ja, mm. echt een stuk dragelijker allemaal. Doordat ik er contact mee heb gemaakt. En ja. je weet ook nu waar, waar het zit. Je weet ook hoe het voelt. Je weet wanneer het triggert. Je weet waar de, waar, waar, wat voor aandacht je eraan kan geven. Waardoor het dus... Ja, zich gezien en gehoord voelt. Want dat is eigenlijk het enige wat nodig is. Hè? Ja. Niet, uh, dat is het ding met pijn. We, we, doordat het zoveel... Door, iedereen maakt wel iets mee in zijn leven. Wat pijn doet. Wat trauma opwekt. En dan is het onze... Manier, methode of zo. Weg te stoppen. Weg te drukken. Te onderdrukken. Maar... Er gaat een moment komen waarop je er niet meer omheen kan. Waarop die blokkade zo groot is geworden dat je er wel doorheen moet. En ja, dat gebeurde. Ik werd gewoon heel erg geconfronteerd, weet je wel, met zoveel dood. En, en ook gewoon, ja, zo iemand ondersteunen in zo'n zo ziektesproces is ook echt vet intens, weet je wel. Ja. Het uh, ziekenhuis. Je, en... heb je,
0: je hebt het nu over je vader.
1: Oh ja, ja, ja sorry. Ja. ja, ja. ja. Laat had ja. geen partner. Dus het was de, ik en mijn zussen hebben hem echt heel erg ondersteund in, uh, in zijn ziektesproces, wat ook echt heel zwaar is, weet je, als iemand ja. zo kanker heeft en ook niet weet, ja, wat er allemaal gebeurt en ik weet niet, heel veel, heel veel van die chemo's en dingen. En,
0: ja. ja. Het is echt. Uh... Je, je bent eigenlijk de laatste of sinds die tijd ben je heel erg in dat schaduw, in die schaduw eigenlijk gekropen, hè? Um, ja. En kun je, we, werken, we zijn nu samen aan het werken om jouw bedrijf zeg maar, vorm te geven het gaat over retreats en jij, jij noemde dat zelf monster retreats om, ja. het, mon om het monster in jezelf zeg maar, aan te kijken ik vond het wel heel mooi maar, maar, maar deel mij wil je jij, wil jij je visie daarop eens delen van oké okay, al, al, die, al die delen eigenlijk je hebt dan over de, de, de rauw zeg maar, misschien ook wel de rauwheid van het leven ja. um, en wat, jou, ja, wat jij daarin te geven hebt of wat jij daarin wil bijdragen, zeg maar, aan een, um, ja, noem het healing?
1: Ja, he ja, zeker healing. God, ja, ik doe dat eigenlijk al best wel lang, hoor. Binnen mijn kunsten ook, die duistere of duisterheid, of ja, de schaduwzijde een plek te geven. Heel veel dingen, bijna eigenlijk alles wat ik maak, komt vanuit mijn onderbewuste echt zo <laughs> bovengedreven. Dus die monstertjes, die waren er al heel lang. Het heeft mij heel erg geholpen om uh, verschillende trekjes, die je dus misschien herkent van jezelf, Bijvoorbeeld de perfectionist. Weet je, die kennen we allemaal wel. Ja, in mijn geval is dat een heks geworden die op mijn schouder zit. Uh, een soort vogelachtige heks, die eerst heel groot was. En ik was echt, zij had mij echt in de tang, weet je wel. En het was altijd: je doet het niet goed. Je moet meer, zus. Heb je nou nog geen werk? Heb je nou nog geen Weet je wel, zo. Oh, nou, die ben je liever kwijt dan rijk, want daar heb je gewoon niks aan. het is natuurlijk ergens komt, komt het voort vanuit een soort van. Uh, ja, ze wil uiteindelijk het beste voor jou, weet je wel. In mijn geval is het een ze. maar sommige, bijvoorbeeld, ik ken mensen die zeggen het is een major, weet je wel, die me afmat en zegt. Uh, dus de, die, bijvoorbeeld, die strengheid, die zit erin, maar. Nee. Ik noem, soort... hem, uh,
0: ik noem hem de taskmaster. Die heeft altijd ja, wel een, ja, om, ja. een opdracht voor mij om te doen.
1: De never ending to-do list. Ja,
0: ja precies.
1: Ja. Heb jij dan ook een moeras, een moeras die af en toe helemaal naar beneden wil trekken het slijk in? Een soort van depressiviteit-achtige... Uh... Mm,
0: ik heb daar ja. niet een persoonlijkheid van gemaakt, is dat bedoeld?
1: Nee, maar... Wat misschien wel goed doen? is.
0: Dat kan hè, ja. dat je die een naapje geeft. Dat je zegt, oh daar heb je hem weer. Weet je?
1: Ja, de trek en de kracht naar beneden. Ja. Ja, ja. Voor mij werkt het heel goed. En bijvoorbeeld het beest. Het beest vind ik echt heel interessant. Daar had ik dus ook ja, jou dingen over verteld. Over een soort van... Eh, het beest zit in ons allemaal. Het is gewoon echt een rauw wezen. Dat op zoek is naar macht. Merendeel macht. Denk ik, boven iemand willen staan. Het ego. Een soort van... Er zit iets heel rafelachtigs aan, maar dat maakt het ook heel spannend. Mm -hmm. Ja, die, die vind ik ook echt heel erg leuk om mee te werken binnen mijn kunst, omdat ik gewoon, ik, ik voel dat beest echt en ik wil dat ook echt ruimte geven. Ik vind het ook echt vet om bijvoorbeeld, dan, bijvoorbeeld af en toe de, dat beest er helemaal uit te laten, maar op een veilige manier in plaats van onveilig, rafelrand.
0: Ja, ja je, geeft er een, maar... je geeft er een soort veilige plek, dan mag iedereen er even zijn. Bewustzijn. Maar het is, Dat
1: is het soort van het mostje dat nooit genoeg heeft. Dat altijd maar meer wil. Maakt niet uit wat het is. Dus ook verslavingen komen eruit voort. Weet je wel. Dat je wil ro roken, drinken, weet ik veel. Maar ook gewoon... Ja, ik begrijp wat ik bedoel. Gewoon een ja. soort van... Ja, je hebt iets wat ik van jou wil en geef het me nu. En het is nooit genoeg. Want uiteindelijk daaronder... dat ze dat is het mooie, daaronder zit dus het kleine meisje, in ieder geval in mijn geval, dat gewoon niet goed genoeg heeft gehad ook. Wat echt ja. meer aandacht en liefde nodig heeft gehad, wat het niet heeft gekregen. En dat is dus wat eigenlijk onder dat monster zit, wat het eigenlijk vraagt, is ja.
0: Wil je vertellen waar wij samen werken? En aan jou, en eigenlijk wat, wat jij natuurlijk, dankzij de rouw eigenlijk, dankzij wat jij hebt meegemaakt, is er wel ook weer iets heel moois ontstaan naast je kunst.
1: Ja. Ja, bizar. Ja, dat... Dat, dat was ook grappig ook, dat ik jou mailde en eigenlijk dacht... nou, misschien wil ik in de toekomst wel iets gaan doen met rauwverwerking. En ik dacht heel erg in de toekomst, omdat ik dacht... ja, ik ben toch zelf... ik bedoel, mijn vader is nu twee, twee jaar geleden of, of iets, ietsje langer... tweeënhalf jaar geleden overleden. En ik dacht van, nou, ik ben er natuurlijk nog niet echt aan toe... want voor jezelf denk je dan dat je helemaal een soort van eruit moet zijn... om andere mensen te kunnen helpen of zo... Mm. Maar dat is heel grappig, want door dat eerste gesprek besefte ik me ook van... Hé, hey, het kan gewoon nu al. Ik kan gewoon nu al mensen gaan helpen daarmee met creatieve therapie... en een soort veilige plek bieden waarin dus de schaduwzijde helemaal in het licht mag komen te staan. Dus wat er ook, wat er ook verborgen ligt, je? dat het uh, op mm. een veilige, creatieve manier... Uh, een soort van gekieteld wordt... Mm. En dat we er dingen mee gaan doen, waardoor, waardoor het steeds meer vorm en een beeld kan krijgen. En ja, door allerlei rituelen en zo, kan je deel van je monstertjes in ieder geval, deel van je schaduw kan je loslaten. Gewoon dat wat jij kan laten gaan, dat mag ook gaan. En dat komt ook echt niet bij je terug. Yeah. Dat is het mooie, weet je, hoe je werkt met je schaduw. Uiteindelijk, je kan niet alles in één keer, je kan niet die zware backpack die je soms op hebt, in één keer afgooien en als een... Vlindertje zo licht door het leven verder fladderen. Hoewel we dat soms wel heel graag zouden willen, weet je. Ja. Ik merk ook wel eens dat ik echt ongeduldig begin te worden. Dat ik denk: oh, is het nou weer hetzelfde ding? Weet je Is het dan nooit? Ja.
0: Nou ja, wat ik dan heel mooi vind aan jou, is dat je zoveel uh, tools, of ja, tools, dat klinkt als een woord, maar je hebt zoveel te geven. Je hebt ook zoveel meegemaakt en zelf heel veel werk aan jezelf gedaan, dat je daar. Ja, jij hebt En dan vind ik het interessant om te denken: van, Goh, ja, wat houd je tegen? Weet je wel? Wij kunnen nu al, en jij, jij hebt nu al zoveel te geven, je moet er alleen mee starten. Weet je, je moet alleen beginnen. En je moet alleen samen, ja. wij zijn dat dan samen voormalig geven, Hoe die retreats eruit gaan zien en hoe je jezelf daarmee uh, zichtbaar maakt en hoe je daarmee uh, verder gaat. Maar je hebt natuurlijk al. Ik denk juist door wat jij hebt meegemaakt, dat maakt jou eigenlijk al geeft al zoveel vertrouwen. Ja, Ik zei al van, nou, ik, uh, ik denk niet na. Ik ga zo naar zo'n retreat van jou. Maar als jij inderdaad ja. nooit, als je daar nooit mee, als je die nooit vorm gaat geven. Ja, dan komt niemand. Want niemand nee, weet dat je die retreat doet. Is ook,
1: ja, je moet het echt durven inderdaad. Ja, en gewoon voelen vanuit. Dat vind ik het echt het, het super, super vette van corona ook. Dat het, het kan je echt dwingen om je leven even onder de loep te nemen. En je kan niet op de oude per door. Dus ik had zeg maar, voor, voor corona een soort van bijbaantje in een kringloop. En daarnaast maakte ik kunst. En ik had weinig geld en ik werkte best wel hard. En nu uh, heb ik dankzij dus Antikraak een fantastische villa. Daar hebben we het nog niet eens over gehad. Maar ik woon gewoon op 2,5 miljoen. En, ik heb, en ik, ik heb een tozo. Dus ik heb ook gewoon opeens ruimte... En letterlijk ruimte om me heen, maar ook ruimte in mezelf en financiële ruimte om aan mezelf te werken. En ook het feit dat ik twee ouders verloren heb, betekent ook, want mijn ouders hadden wel een huis, dat ik opeens op jonge leeftijd opeens een, een erfenis kreeg. Die krijgen de meeste mensen pas als ze heel oud zijn, of zo. Ja. Het klinkt heel stom, ik had natuurlijk liever mijn ouders gehad, maar dat geld dat geeft me ook ruimte om ja. bijvoorbeeld dus een coaching met jou aan te gaan, weet je wel, nee. of een nieuwe opleiding te gaan volgen. En, en het verhaal zelf, zeg maar, het feit dat. Je ja, leert aanvaarden dat de fysiek dat mensen die doodgaan en zo fysiek niet meer bij je zijn, maar dat betekent echt niet dat ze weg zijn. Je kan echt nog steeds in contact. Ik geloof daar gewoon in. Dat, het kan ook zijn dat het allemaal in mijn hoofd zich afspeelt, maar ik heb soms echt gevoelens alsof ze dichtbij me zijn en dan alsof ze even ja. Maar alsnog ondersteunen vanuit die andere kant, weet je ja. wel? Ja.
0: Want, dus dat wat is jouw? Um, of de reden dat je uiteindelijk zei van... Goh, ik, wil, ik ga eens contact met David opnemen.
1: Ja, ik denk ook ja, ja, dat ik bij jouw podcast af en toe gewoon hoorde. Dus dat jij een bepaalde um, affiniteit in ieder geval hebt... Met, met de zware kant van het leven en de rouw. En dat hoorde dat hoor ik gewoon terug. Maar ook met de licht. Dat, ja, dat er ook daardoor veel lichtheid uh, is. Ja, en ik voelde... Goed. Heel duidelijk een, een soort van het gevoel van, ik heb echt hulp nodig met manifesteren. Want ik ben echt super goed in heel veel vette shit verzinnen. En ik heb echt eindeloze stroom van ideeën. Dat is soms echt vermoeiend hoor. Dan ik, blijf maar komen dan denk ik op een gegeven moment, hou op. Ja, dus ja, dat en dan, een dan gaat het gaat er dan natuurlijk
0: om van je hebt zoveel ideeën. Maar op een gegeven moment moet je dan dus ook in de actie met een goed, ja, een goed plan. Ja, je moet dan wel weten van wat ga ja. ik nu doen.
1: Ja, precies. Het is echt een beetje dat ja. realiseren en het in de wereld zetten daadwerkelijk. Het, dus al die zaadjes die zijn al plant maar dan daadwerkelijk het, de hele tijd water blijven geven aan. één daarvan, zodat er langzaam iets kan ontkiemen. Kijk, daar heb je dus geduld en ja. zo voor nodig. En als je dat niet echt van jezelf hebt, ja, je hebt wel weer andere capaciteiten die, die, die ook heel waardevol zijn. Dus bijvoorbeeld dat spuien van ideeën, dat is natuurlijk... Uh, ja, dus geeft ook gewoon echt super veel ja. lol en levensenergie. Maar het kan soms ook wel een beetje een valkuil zijn. Omdat dan de dingen niet echt grond vinden of zo. Dat ze echt een beetje in de lucht blijven. Alsof ze een beetje in de lucht blijven hangen. En ik heb het gevoel, sinds ik met jou werk. Dat dingen echt op de grond komen. En gewoon stapje voor stapje voor stapje. Steeds maar even door. En, ja, en het feit dat ik dus iemand heb. Alsof we op een schip zitten. En het is mijn schip. En ik sta aan het roer. Maar jij bent mijn eerste stuurman. En jij weet precies wat je doet. Om, weet je wel, en we komen uiteindelijk op dat onbewoonde eiland aan. Waar alles... Uh, eh, dus Zo'n zo gevoel heb ik. Alsof we samen op het schip zitten. En uh, we, gaan, we varen in ieder geval... Ik weet niet precies waar we heen gaan. Maar we varen in ieder geval de goede kant op.
0: Nou, volgens mij waren wij wel de goede kanten, ik vind het wel leuk dat je dat zegt, want het is wel... <tie> kijk, ik kijk natuurlijk vanuit een ander mindset, zeg maar, als we het gewoon puur hebben over bijvoorbeeld jouw business opbouwen, ik kijk daar dan ja. natuurlijk van een andere kant op. Ik kijk daar anders naar dan jij, omdat ja. jij er helemaal in zit en je zit ook in je eigen verhalen op een bepaalde manier. En dan gebeuren ja. er dingen in jouw leven en dan zeg ik, Tera, kijk nou eens wat hier gebeurt. Hier, zou je, daar moet je wat mee niet dat je ja. iets moet. Je bent, ik zeg altijd van je moet niks. Maar hier ligt wel een enorme kans bijvoorbeeld. Um, ja. En, en dan, dan gaan we dat onderzoeken. En dan blijkt er een, inderdaad een enorme mogelijkheid. En een opportunity. Want ik denk ook altijd van ja. Ook starten met ondernemen. En gewoon je, je, eigen, je eigen ding zeg maar in de wereld gaan zetten. Ja daar komt ook opportunity gewoon door het leven. Komt gewoon op je pad. Ja. Alleen als je in een koker zit. Dan zie je die vaak niet. Weet je. En, en zo was het natuurlijk ook met jouw verhaal. En van goh. Ja. Jij, woont, jij woont in een huis waar ooit de schilderijen van Van Gogh hebben gehangen. En je bent zelf kunstenaar. En nu hangen gaat... al
1: mijn schilderijen ja. hier door het huis.
0: Precies. Ja. Dus, dus als het gaat om, zeg maar, jouw bekendheid. Nou ja, daar, daar zijn we dan nu mee bezig om dat neer te zetten. Ja. En dan gaan we iets doen met Van Gogh. En dan willen we ook... Kan
1: natuurlijk... je ook zeggen tegen je luisteraars dat het is heel erg. Maar ik ben dus nog niet heel erg goed vindbaar online. Want wat je van mij dus online ziet is echt een beetje oud. Een mm. beetje oud werk. Maar dat wel echt... Heel snel komt een nieuwe website. Ja. Ja, heel snel. Maar op dit moment is die er nog niet.
0: Nee. Maar goed, dat betekent... Nee, maar dat is het ook. Weet je, je bent natuurlijk achter de schermen. Je bent aan het werken aan iets. Je bent... Wij zijn samen ergens naartoe aan het werken. Voor volgend mm -hmm. jaar, weet je wel. En dat kost gewoon ook voorbereiding. Ondertussen ben je gewoon je kunst aan het maken. En ben je gewoon je, je dingen aan het doen. Maar we bouwen wel aan iets wat duurzaam en blijvend is voor jouw toekomst. Ja, en ik vind dat bijvoorbeeld ook hartstikke leuk. Omdat mee te maken en om dat samen te doen. Nou ja, goed. En, en, en het helpt dan natuurlijk dat we gewoon een goede klik hebben.
1: Ja. Ja. En deze tijd helpt ook. Want het is echt... Een vriendin van mij zei laatst... I was born to live this time. En ik dacht... Yes. Precies. Jij ja, hele corona-verhaal. Je, je kan er... Je... Okay. Oeh. Siri gaat iets doen. Je, je, kan, je, kan, er, je kan er ook... De vruchten van plukken, weet je wel. En het, het hele idee dat het... Ja, het is misschien iets heel engs. Het is misschien... Uh, ja. je, er zijn allemaal theorieën. En je, wat voor nieuws je ook leest. Of je nou gewoon N NOS leest of iets anders, weet je wel. Uiteindelijk voedt voed het wel een beetje je angst ook. En je hebt uiteindelijk geen grip op, op het virus, bijvoorbeeld, hè. Ja. Geen nee, we, hebben geen,
0: we hebben weinig invloed op wat er gaat gebeuren komend jaar. Maar dat is of...
1: eigenlijk een eigenlijk soort spiegel van het leven. Want je hebt überhaupt geen grip. Alleen je denkt af en toe dat je grip hebt door, hmm. door allemaal veiligheid te creëren. En hetzelfde met Antikraak wonen. Weet je wel, er zijn superveel mensen die zeggen. Ja, maar dat zou ik echt niet. Dat zou, die onzekerheid, daar zou ik echt niet mee kunnen leven. Want ja, je hebt een maand opzegtermijn. Maar ik denk ja. Je moet gewoon vertrouwen hebben. En dan komt er bijvoorbeeld zo'n villa als dit gewoon op je pad. En dan woon je hier tijdens de lockdown. In plaats van in een of ander hokje in Amsterdam. Weet je oh ja. Ik, ik weet niet. Ik denk uiteindelijk dat vertrouwen hebben in de onderliggende stroom.
0: Hmm.
1: Dus ook waar alles uit voortkomt. En ook al gaat, gaan dus mensen dood. Ook al heb je van alles op je kerststok hmm. en zo. Uiteindelijk dat vertrouwen terug in: Ik ben hier niet voor niets. En ik ben hier gegrond en veilig op deze planeet. Ook al is er van alles voor aan de gang. Gewoon elke keer weer terug naar die veiligheid van... En ja. ademen en voelen van... Ik blijf gewoon geconnect met de aarde. Letterlijk met de grond onder mijn voeten. En dan, ja, dan komt het wel goed of zo. Ja. Je wel? Ook, al, ook al komt het misschien niet goed.
0: Dat is mooi. Maar dat is natuurlijk ook inderdaad wat ondernemen is. Ondernemen is ook... <tus> um, ja, dat je het gaat ook heel erg over vertrouwen. Dat je zegt van ja, wij zijn, wij zijn niet allemaal bezig met doemdenken. We gaan juist iets creëren zelf. En we gaan niet de hele tijd ons richten op uh, leeuwen en beren. Maar je gaat juist je creativiteit aanboren. En je, je, ja, je ondernemende ja. kant om, um, om iets in de wereld te zetten... waar je, waar je ook weer mensen mee helpt. Ja. ja. En dat kan altijd.
1: In iedereen leeft iets, een soort vlammetje. Uh, een soort hmm. van... Hoe, hoe zou jij dat omschrijven? Een soort van.
0: Nou ja, ik denk wel dat, je, dat iedereen kan in. Je, je, het is, ik zie dat meer als time, timelines. Volgens mij is deze wereld. Um, je kan in iedere realiteit op deze aarde kun je, uh, je indruiken. Een soort rabbit hole. Hè? Je kan dus in de rabbit ja. hole gaan van het nieuws. Nou, en dan is het, bij hele dagen word je gewoon gebombardeerd met, met zeg maar het nieuws. En dan, en dan wordt dat ook jouw realiteit. Zeg maar. Dan wordt dan ga je overal. Ja. Ja, dan, word je, dan, dan zie je overal volle ziekenhuisbedden, ik noem maar iets. Maar je kan, ook, je kan ook ervoor kiezen. En dat is dus de, de conscious choice zeg maar, van, van de mind en van je leven. Van waar richt ik mij op? En wij, je kan je ook gaan richten op iets, iets, iets moois creëren. Je kan je ook richten op iets nieuws starten. Of om iets uit te bouwen. Of om positiviteit in de wereld te brengen. Wow. En dan ga je dat beleven. Snap je? Dus ik denk van ja, dat is allemaal een keuze. Met waar ben je mee bezig? En de buitenwereld is gewoon een enorm veel afleiding. Ja, zo voel ik dat wel. Van, dit is een keuze van op wat richt je je? En dat ga je creëren dan. Dat ga je dan ook weer zien. Gespiegeld zien in je, in je buitenwereld. Ja. En dat is, dat is ja. een kwestie van vertrouwen. Vertrouw je erop dat, dat je gewoon ja, ja, je eigen pad bewandelt.
1: Ja. Ja. En elke keer als je er van afwijkt, dan voel je dat.
0: Ja, ja. En ik denk dat het de grote, grote valkuil is natuurlijk. Dat je in een soort gedachtetreintje gaat van um, een spiraal naar beneden. En ja. um, dat, dat kan heel goed en heel veel mensen. Er is ook heel veel drama en ellende nu. Hè? Ik bedoel, dat is Heerlijk. natuurlijk alleen... Ja, er zijn heel veel dingen waar ik me, waar, die ik niet kan veranderen. Nee. Dus dan kan ik me dus allemaal richten op alle ellende en het drama in de wereld. Ja. Maar ten eerste kan ik dat niet veranderen. En ten tweede helpt het mij niet. Dus het is nee. heel simpel. Ik denk dan van, wat helpt mij?
1: Dat, dat is toch uitslachtig voor rolstappen? Want alles waar je geen invloed op hebt, moet je loslaten. Er is ook heel veel wel. Er is ook echt heel veel wel aanwezig. Ook al is er, zijn er dingen op dit moment niet aanwezig, weet je wel. Maar eigenlijk als ik al ga slapen, dan ben ik als een kind, zeg maar. Oh, ik hoop dat het snel ochtend is, want ik heb zin om dit en dit en dit en dit te doen. En dat betekent ook gewoon van, ja, dan ben je echt lekker bezig, weet je wel. Dan heb je gewoon verschillende projecten gaande en er is altijd wel iets wat je kan aanpakken en, nu is het gewoon kerst en ik ga gewoon door, weet je wel. Waarom ja. zou je vakantie nemen? Maar dat is ook een beetje de valkuil van ondernemen in iets dat je heel erg leuk vindt. Is het af en toe jezelf remmen is ja. wel, mo wel moeilijker als je iets heel leuk vindt.
0: Ja, maar goed, aan de andere kant je kan ride the wave, denk ik altijd dan maar. Hè?
1: Ja. Oh ja, dat is inderdaad ook een uh, lekkere.
0: Op het moment dat ik me dus mijn eigen levenskracht en mijn, het gevoel dat ik leef ontneem, omdat er heel veel ellende is in de wereld, dan zeg ik ja, maar er is zoveel ellende, ik mag niet blij zijn, ik mag niet um, gelukkig zijn, ik mag niet um, aan iets bouwen. Dat is natuurlijk, dan ontzeg je jezelf een heleboel. Dat is hetzelfde als dat je zou zeggen van ja, er is heel veel armoede in de wereld, en uit, omdat ik compassie heb met de mensen die, die zeg maar, um, geen eten hebben, ga ik mezelf ook op een hongerdieet zetten. Snap je, daar help je niemand mee. Dus ik, de, ik denk eerder dat, dat, dat onze taak, of zo zie ik dat ook voor, ik zie dat voor mezelf zo. Hè? Van, mijn taak is zorgen dat ik me goed voel. Dat ik van het leven kan genieten. Um, en dat ik ondertussen gewoon doe wat, mijn, mijn, wat op mijn pad komt. En voor mij is dat heel simpel. Dat is met, met mensen zoals jij werken, dat is mijn gezin. Weet je, dat is zorg dragen voor mezelf. En dat is dus heel simpel en heel klein. Maar daardoor creëren wij wel een enorm veld van. En niet alleen positiviteit, maar ook een, een creatieveld, zeg maar. Als wij de hele tijd over de ellende van de wereld gaan praten, ja, die gaan wij niet oplossen met z'n tweeën. Maar wij kunnen wel onze eigen kleine wereldje daarin, zeg maar, een mooiere wereld creëren.
1: Want dan slurp je ook eigenlijk al die negativiteit naar binnen. Als, ja. dat, dat noem ik het, moeras, het moerasmens, die oh, ja. uit uh, een soort van, een soort van herre herrezen... Wezen, met allemaal lange, slijmerige ledematen, dat je een soort van zo mee naar de diepte intrekt. En dat enige wat je dan hoeft te doen, is een soort van te liggen en mm. in je eigen verhaal, in je eigen shit, je om te wentelen en verder niets. En dat is de, de rol die voor het oprapen ligt als je in pijn en verdriet zit. Zoals uh, dat mijn vader net dood was, weet je wel, wow. Nou, mm. ik kan eigenlijk. Nou, ik kan me nu dus bijna niet meer zo. Dat is het raar. Het is pas twee jaar geleden, maar ik kan me nu die hele rauwe, harde, rauw. bijna niet meer terughalen hoe dat was. Mm -hmm. Maar ik weet wel dat ik, dat ik bijna elke dag wakker werd. Met gewoon. Ja, het zat gewoon helemaal in mijn lichaam ook, weet je wel. Zo, maar ik had ja. natuurlijk voor die rol kunnen kiezen. Hè? Ja. Om dus te denken: van, zie je, nu, nu ligt de slachtofferrol ligt echt klaar voor mij om erin te gaan liggen. Maar ja. Wat heb je eraan? Uiteindelijk niks. Dus als je dan vervolgens voor die andere rol kiest... die is dus het doorgaan... en het doorstaan... Ja. en het doorvoelen van al je verdriet... en er uiting aan geven... op welke manier dan ook... Ja, dan ontstijg je op een gegeven moment dat verdriet of zo. Dan, dan is het gewoon een plek, in je, heeft het een plek in je leven... waardoor het er... Ja, want eigenlijk... zodra je, er, zodra je erin durft te gaan... dan... Ja, daaronder zit vaak gewoon iets heel moois en teers en kwetsbaars. En iets wat helemaal niet eng is. daar, daar geloof ik dan in. Hè? Dat er bij iedereen wel een soort van onderliggend is er gewoon iets dat je hebt gemist. Iets van verdriet. En het kan echt over alles gaan, weet je wel. Het hoeft ook echt niet alleen maar in je kindertijd te liggen. Het kan ook zijn dat je geliefdes of zo bent verloren. Of dat je je heel erg eenzaam hebt gevoeld in een periode van je leven... Het maakt eigenlijk niet uit wat het is dat er onder zit. Maar er zit bij iedereen wel iets. Er, er, ja. Ja, ik geloof echt niet, dat er geen, ik geloof niet in een mens die onbeschreven blad is of zo. Dat, uh, nee. dat er mensen zijn die, die, niks, die niks van schaduwzijders ja. hebben. Misschien wel minder. Ja,
0: ja. ja mooi. corona
1: vindt ons eigenlijk om dat te doen. En om het, uh, om het niet langer uit de weg te gaan. Mm. En ik denk ook echt dat... Als we de mensen naar een hoger plan willen trekken, dat schreef ik ook naar jou, van, dan is het onze taak voor de mensen die dus letterlijk de ruimte daarvoor hebben om het ook daadwerkelijk te gaan doen. En er ja. niet langer voor weg te lopen, want dat is de enige manier waarop wij level, echt letterlijk een level hoger kunnen komen. Ja. Als we met z'n allen universeel dat aangaan wat er dan ook in die schaduw ligt, want alles wat in de maatschappij nu gebeurt is ook een soort spiegel van onszelf, weet je wel? En als je in die spiegel durft te kijken van de maatschappij, durf je dan ook helemaal in die spiegel te kijken die je naar binnen gaat? Durf je dan ook echt alles te zien wat er is? Want het is echt, het is echt niet altijd mooi. Sommige dingen zijn echt lelijk, weet je wel? Dat je denkt, oh, oh shit, dat ook bij mij, weet je wel? Ja, en daar, dat is echt het, het allermoeilijkste. Maar daarom vind ik het dus heel fijn om dat in beelden, met beelden daarmee te werken, want dan ja, dan, geef je het gewoon, ja, dan geef je het gewoon een uitingsvorm. Het is ja. gewoon een stuk makkelijker om daarna er ook mee te onderhandelen of mee te praten of te zien. Omdat het dan een soort van typetje is geworden of zo. Waar je een beetje om kan lachen ook. Waar je een ja. beetje mee lol kan trappen. En,
0: uh... Ik wens iedereen toe een retreat van jou met vuur en ceremonies en zweethutten. En, en gewoon helemaal in jezelf duiken uiteindelijk. Dat is wat we ja. moeten doen. En niet de hele tijd mee bezig zijn met wat er om ons heen gebeurt. Maar, ma maar meer van wat zie ik eigenlijk in die spiegel in mezelf. Ja, dat kan wel eens even confronterend zijn. Ja. Maar ook weer ja. heel bevrijdend uiteindelijk.
1: Ja, zeker weten. Ja. ja. Uiteindelijk is het toch, het, is het, toch het, het levensdoel of zo. In ieder geval mijn levensdoel. Om heel vaak die sprankel te voelen van geluk en endorfine. Die gewoon door je heen. Ah, dat... Ja, Echt
0: door het ruimte te geven. ja. Nou ja, wat, wat ik nu bedenk. En daar hebben we het wel vaker over gehad. Jij, jij bent iemand waar die gewoon heel veel expressie heeft. Dus jij laat alles eigenlijk er... Bij jou mag alles eruit. En alles mag er zijn. En dan of je er nou een typetje voor creëert of niet. Je vindt wel een manier. En dat is ook jouw creativiteit. Dat, en dat is ook wat mensen van jou kunnen leren. Jij kan jezelf totaal laten gaan. En dan, al is het dan in een typetje, maar dat maakt niet uit. Dus je hebt een uitlaatklep voor zeg maar al die emoties en al die rauwheid en ook alle vreugde en verdriet. En, en dat is het best wel, ja, dat is een enorme gave, denk ik ergens, waar je dus ook andere mensen in mee kan nemen. In dat hele proces van, laat maar eens even alles, laat je maar eens even helemaal gaan. En dat is natuurlijk, in onze maatschappij moet iedereen in de plooi, dus het, dat is gewoon al...
1: Ja, dat is toch niet iets Nederlands om nee. heel hard te huilen of heel hard te schreeuwen of zo. Maar het is wel echt heel erg lekker om dat wel te doen. En, ja. en omdat je soms een hele lelijke borden kopen in de kringloop. Dit is echt een, een gouden tip, hè. Hele ja. lelijke borden. En dan, ja, bij ons in de tuin kan dat heel goed. Maar misschien, als het bij jou in de tuin niet kan, dan moet je gewoon een keer bij mij komen. En dan gewoon, terwijl je borden kapot gooit, dingen roept tegen... Die gaan over boosheid die dus nog in jou zit. Het kan gaan over heel lang geleden. Of over heel kort geleden. Of over het nu. En die verdomme baas van mij. Die me altijd maar afmaakt. En gewoon dan. Tegelijkertijd terwijl je het uitroept. Die boordelijk kapot gooien. En dan daarna eventjes in child's pose gaan liggen. En kijken wat er dan, wat er dan uh, komt. En heel vaak kan er daarna. Kan dan echt dat, dat vloeiende verdriet pas komen. Omdat die boosheid zat in de weg. Om dat te kunnen laten stromen. En als je dan daarna er even helemaal bij blijft... dan kan je daarna heel lekker huilen... en dan voel je, je daarna heel erg Wauw. Dat nou, is gewoon wat ik doen.
0: Als je dit en... wil ervaren, mensen... Ja. Dan hou dan Thera Klaasing in de gaten... en ga naar haar Retreat. Waar kun je jezelf dus echt ik, dat geloof ik echt. Ik denk echt dat mensen bij jou... als je echt op zoek bent naar iets van innerlijke bevrijding... en op emotioneel vlak of wat dan ook... Ja, dan moet je gewoon naar een Retreat van jou. Ik geloof de heiliging. Want je bent, ja, leeft dit, zeg maar. weet je. Dus dat is natuurlijk het grote verschil met mensen die maar, dit is niet zomaar een therapie, dit is gewoon een levende... Ha, heerlijk, weet je.
1: Hey, misschien kan jij in de in show notes mijn, mijn Instagram zetten. Ja, dat ga ik want... zeker doen. Ja? Komt okay. helemaal goed. Komt nice. helemaal goed.
0: En wil je nog iets zeggen ter afsluiting?
1: Uh... Gaan we het hierbij laten. Ja, er komen allemaal leuzen in me op. Zo, oh.
0: Face
1: your shit and deal with it. <laughs> nee, ik weet niet.
0: Het leuke is dus ook dat er ook heel veel lichtheid naar dus in is. Die ja. luchtigheid inbrengen en tegelijkertijd al die, al die zwaarte gewoon verwerken.
1: Ja, nou ja. Geef ik gewoon terug naar de aarde, of in mijn geval stuur pakketjes op naar, naar die dode ja. <laughs> ouders erboven.
0: Maar wat ik dus ook wat ik nog wel wil zeggen, wat ik wel heel mooi vind, is mensen zoals jij, daar word ik, ik dus wel warm van. Want ik heb dus in Nederland jarenlang in het bedrijfsleven gewerkt, waar ik echt voor, ook wel echt grote bedrijven, allerlei marketing, communicatie, allerlei. allerlei Um, dat soort werk voor de En nu denk ik van, ja, mensen zoals jij, dat vind ik dus gaaf om mee te werken. Want jij hebt een talent. Ik kan zo'n retreat niet geven. Maar ik kan jou wel helpen om daar een bedrijf van te maken. Om jezelf zichtbaar te maken. En om een stem te geven aan, jou, aan wat jij te bieden hebt. En wat, ik, wat, wat in jouw voordeel werkt, is dat je gewoon fantastisch kan schrijven. Wat een prachtige skill is. Um, en dat we dat samen, dat we dat samen helemaal fine-tunen. En in een flow ja. komen van wauw, we creëren iets moois... waar de wereld ook nog eens beter van wordt. Weet je? Dus nou ja, maar iedereen dat is ook, happy. Maar
1: dat is ook eigenlijk de, de connectie met het inner, inner child of zo. Dat het feit dat uh, als je niet in connectie met, met je innerlijke kind bent... door wat voor reden dan ook... ben je ook vaak niet helemaal in tune met je creativiteit. Hmm. En daar gaat het natuurlijk ook heel veel over. Dat je uh, creativiteit ontlokken... dus al die blokkades die erop zitten... proberen te Zien en daarna weg te halen waardoor energie gewoon kan stromen, dan kan, dan kan er gewoon zoveel uit een persoon komen. Gewoon, nou, ik merk het de laatste tijd, is echt gewoon een continue stroom van nieuwe ideeën en het blijft maar komen. Gewoon, wow. ik is echt al heel erg lang aan het surfen op dezelfde golf, maar dat komt ook echt doordat die kleine tera gewoon heel vaak, weet je, er was natuurlijk heel veel pijn en zo, maar er is ook, er is ook gewoon iets heel. Grappigs en luchtigs en lachen en lekker rafotten en klimmen. En gewoon jezelf het toestaan om, om kind te zijn. Ook ben ik, ik ben bijna dertig, weet je wel. Ja, ik yeah. voel me niet zo, maar het is wel zo. Weet je, dat, yeah. En ik denk echt dat, dat daarin ook nog zoveel te halen valt. Dat je door weer te, leer, weer, uh, het, weer te gaan spelen gewoon met van alles wat je kan vinden. Dat yeah. je daardoor ook de... De lol die je hebt als kind en zo weer terugkrijgt. Eigenlijk, eigenlijk is die nooit weg geweest, maar een beetje ja. ondergesnipt. Als sommige mensen in ieder geval. Ja, daar wil ik ook echt heel graag mee werken. Om mensen de, de, ja, de kunst van creativiteit. Ja. En Hartig. vooral de blokkades die je soms zelf niet helemaal kan zien, om die weg te halen. En dan zodat alles gewoon kan, kan stromen. Super vet.
0: Ja. Super mooi.
1: Ja, nou, dan. Uh... Tera. Dank je wel
0: ja. even dat je deze podcast wilde doen. Superleuk.
1: Ja, um,
0: ja. Nou, dan gaan we het hierbij laten. Dank je wel.
1: Ja, oké. Okay.
0: Bij jezelf, dan ga ik toch even een kleine promopraatje voor mezelf doen. Als je nou zelf al heel lang het gevoel hebt van ik moet verder met mijn eigen bedrijf. Ik heb iets te geven. Ik wil iets in de wereld zetten. En je zoekt daar begeleiding bij. En je daar hulp, hebt daar hulp bij nodig. Schroom niet. Stuur me gewoon een mailtje. Dan kunnen we het gesprek aangaan En kunnen we kijken van uh, hoe kan ik jou daarmee... Helpen om dat in de wereld te zetten. Dat. Dat. Ja. Um, morgen weer een nieuwe podcast. Dankjewel voor het luisteren. En dankjewel, Tera.